0: 네, 안녕하세요. 사랑하는 크로스안인 교회 성도님들 다시 한번 이렇게 만나 뵙게 돼서 너무나 기쁩니다. 오늘 말씀을 통해서 우리에게 허락하신 은혜를 어, 여러분들과 나누기를 원하는데요. 불타는 떨기나무 가운데서 하나님 여호와를 만나게 된 모세는 하나님과 긴 사투 끝에 애굽으로 돌아가기를 마음먹게 됩니다. 하나님과 변론한다는 그 자체가 참으로 무모한 것이지만 하나님은 끝까지 모세의 마음을 만져주시고 설득하셨습니다. 놀라운 이적들을 반복적으로 그에게 보여주시면서 그를 보내시는 분이 어떠한 분이신지 확증해 주셨던 것이죠. 그러면서 하나님의 무능함, 자신, 아, 그러면서 자신의 무능함과 무지함을 바라보던 모세의 시선을 전지전능하신 하나님을 바라보게 하셨습니다. 그럼에도 불구하고 애굽으로 향하는 모세의 발걸음은 그리 가볍지만은 않았던 것 같습니다. 떠나기 전에 장인 이드로에게 가서 이렇게 말하는데요. 내가 애국에 있는 내 형제들에게로 돌아가서 그들이 아직 살아있는지 알아보려 가오니 나로 가게 하소서. 물론 바로의 압제 밑에 있던 이스라엘 민족을 가르치는 말일 수도 있습니다. 하지만 그보단 하나님이 자신에게 주신 사명을 애둘려서 표현하는 것에 더 가까울 것입니다 왜냐하면 자기뿐만 아니라 자신의 아내와 자녀까지 위협으로 몰수 있는 여정이었기 때문에 어떻게 하면 어쩌면 그 점을 숨기려 했었던 거죠 하나님의 말씀에 따르기로 결심은 했지만 아직도 그의 마음속엔 두려움과 과거의 상처가 여전히 자리 잡고 있었던 것 같습니다 하나님은 모세의 이런 심정을 꾸짖으시거나 벌하시지 않습니다. 오히려 그의 마음을 헤아려주시죠. 그에게 이렇게 말씀하십니다. 애굽으로 돌아가라. 네 목숨을 노리던 자가 다 죽었느니라. 그러시면서 조금이라도 모세의 출렁이는 마음을 안심시키려 하셨던 것이죠. 이런 하나님의 위로와 권면에 모세는 다시 한번 용기를 내어서 자신의 가족을 데리고 애굽으로 향한 발걸음을 뗍니다 이때 성경은 모세가 하나님의 지팡이를 손에 잡았다고 말하고 있습니다. 이 지팡이가 어떤 지팡이였나요? 신비하거나 특별한 지팡이였습니까? 아니죠. 당여에서 그가 40년 동안이나 양을 볼보며 쓰던 옷의 닳고 낡은 지팡이였습니다. 그렇지만 하나님을 만나고 나서 그 지팡이는 새로운 의미를 갖게 됩니다. 아무리 보잘것없고 하찮은 것이라도 하나님의 손에 들리게 되면 놀라운 일을 행할 수 있다는 것을 보여주는 증표였기 때문이죠. 오세는이 지팡이를 손에 꼭쥔채매 순간 자신의 삶을 생각했을 것입니다. 실패한 자, 민족을 버린 자, 살인 자, 무능한 자, 또 무의미한 자라고 생각했던 자신의 삶을 말입니다. 그럼에도 하나님께서 붙드셔서 하나님의 지팡이로 곧 하나님의 능력의 사람으로 만드신 자신의 삶을 생각했을 것입니다. 이는 우리도 마찬가지일 것입니다. 세상의 잣대로는 지혜롭지 아니하고 유능하거나 문벌이 좋지도 아니한 우리지만 하나님께서는 이 세상의 약한 것들을 통해 강한 자들을 부끄럽게 하시며 천하고 멸시받는 자들을 통해 능하고 높은 자들을 패하시기 때문입니다. 다만 중요한 것은 전능하시고 전지하신 여호와 하나님의 손에 우리의 삶을 다 내어드리는 것입니다. 이전에 우리의 삶이 어떠했는지는 그리 중요하지 않습니다. 바로의 왕궁에서 부귀영화를 누리며 살았던 그때 40년 동안 광야에서 잊혀져 살았던 자신의 유와 무보다, 유와 무보다 중요했던 것은 하나님의 말씀을 따르냐, 아니냐, 이었기 때문입니다. 어떨 때는 우리의 부유함과 유능함이 우리를 가로막기도 합니다. 나 혼자서도 충분히 할수 있어. 라는 생각. 하지만 또 어떨 때는 우리의 무능함과 연약함이 우리를 나가서 기도하죠. 나 같은 사람은 하나님이 기뻐하시는 사람이 될수 없어 하는 생각. 그렇지만 진정한 하나님의 사람이 되기 위해선 우리의 자만심과 교만함 뿐만 아니라 우리의 연민과 상처, 두려움까지도 주님의 말씀 앞에 복종시켜야 합니다. 내가 죽고 내 안에 오직 그리스도 예수만이 사시는 것이 바로 믿음의 삶이기 때문이죠. 우리를 부르신 하나님의 부르심에 우리의 모든 것을 내어드리고 순정하는 저와 여러분 되기를 축복합니다. 그렇지만 여기서 우리가 분명히 알아야 될 것이 있습니다. 하나님의 뜻을 이루기 위해선 우리의 순정이 분명히 따라야 하지만 이 모든 배후에는 우리를 향하신 하나님의 끝없는 열정이 있다는 것입니다 20절에 모세가 하나님의 지팡이를 굳게 쥐고 가족과 함께 애굽으로 내려가는 순종의 모습이 그려지고 있다면 그 전절인 19절과 20그 이후절인 21절부터 23절까지는 모세를 강공케 하시고 굳건하 세우시는 하나님의 모습이 나타나고 있기 때문입니다 하나님은 모세에게 애굽에서 어떤 일이 있을지 아주 세밀하고 섬세하게 설명해 주십니다. 모세가 바로에게 가서 하나님의 말씀을 전하고 수많은 이적들을 보여줘도 그는 완강해져서 이스라엘 백성을 끝까지 보내주지 않을 거라고 말씀해 주십니다. 결국 자기의 장자를 빼앗기고 나서야 비로소 그들을 자유케 할 것이라는 것까지 미리 알려주셨습니다. 올해를 모세를 향하신 하나님의 열심은 말이 안될 만큼 정말로 놀랍습니다. 주님은 모세, 모세를 태어나기 전부터 지켜주셨고 바로의 집에 머물 때에도 그와 함께 하셨습니다. 청년이 되어 애굽을 떠나 머나먼 미디언으로 도망쳤을 때에도 주님은 그를 잊지 않으셨습니다. 그리고 40년이라는 긴생월 동안 하나님은 그를 기다리셨고 그분의 때에 그를 먼저 찾아와 주셨습니다. 계속되는 못의 구참 변명에도 불구하고 그분은 인내하셨고 그의 마음을 돌이키셨습니다. 믿음의 결단 후에도 아직도 그는 부족했고 불안전했지만 하나님은 그의 마음을 헤어려 주시고 앞으로 그가 갈 길을 친근하게 그리고 친밀하게 알려주셨습니다. 그분이 누구이십니까? 만유의 창조주, 전지전능하신 하나님 아니십니까? 그럼에도 주님은 모세와 발맞추어 동행하셨습니다. 왜입니까? 그를 그 무엇보다 사랑하셨기 때문입니다. 또 그와 같은 사랑으로 하나님은 이스라엘 백성을 사랑하셨습니다. 그가 이렇게 말합니다. 이스라엘은 내 아들, 내 장자라. 이스라엘 해방의 중심에는 모세와 그의 순종이 있는 것 같아 보이지만, 이 모든 것의 시작과 중간과 끝에는 그들을 향한 하나님의 열심과 사랑이 있었습니다. 빌립보서 2장 13절에 보면, 우리 안에서 행하시는 하나님께서 그분의 뜻을 위하여 우리에게 소원을 주시고 또 행하게 하신다고 말하고 있습니다. 이 말은 곧 우리가 하나님의 뜻을 깨닫, 아, 우리가 하나님의 뜻을 깨닫게 하고 그 뜻대로 살기를 원하는 마음을 허락하시고 그리고 그 뜻대로 살아갈 수 있도록 능력을 주시는 이가 바로 우리 하나님이시라는 겁니다. 어떻게 보면 성경이 우리에게 보여 주시는 순종이란 우리가 하나님께 어떤 미션을 전달받아서 수행하 나가는 것보다 우리를 향하신 하나님의 열심에 우리 전부를 내어 드리는 것에 더 가깝지 않을까요? 그래서 주님께 순종하면 순종할수록 나를 통해 일하신 하나님이 더 나타나게 되었고 되어지고 나는 더욱 낮아지고 겸손해지는 것이 아닐까요? 우리가 잘 아는 찬송가에 이렇게 고백합니다. 주 안의 기쁨 누림으로 마음의 풍란이 찬찬하니 세상과 나는 간고덥고 부속한 주만 보이도다. 온전한 삶의 순정으로 우리 안에 주님으로만 가득 채운 우리가 믿음의 경주를 다 마치고 주 앞에 나아갈 때에 이 고백으로 주님께 찬양하는 저와 여러분 되길 축복합니다. 바로 이어진 바로 이어지는 말씀인 24절로 26절에는 조금 난해한 이야기가 소개되어집니다. 하나님은 애굽으로 가는 길에 숙소에 머물던 모세를 만나시자 그를 죽이려 합니다. 하지만 그때 모세, 모세의 아내 시보라가돌칼을 가져다가 아들에게 할례를 행하고 그 표피를 그의 발에 갖다 대자 하나님이 그를 놓아주게 되죠. 얼핏 보면 문맥의 흐름과는 전혀 상관없는 이야기였습니다 그리고 이야기의 내용도 그리 쉽지만은 않습니다. 그렇다면 과연 하나님이 이 이야기를 통해서 보여주고 계신 진리는 무엇일까? 제게 제일 먼저 보였던 단어는 바로 숙소라는 단어였습니다. 그곳은 모세에게 쉼의 자리이자 사적인 공간이었습니다. 그의 아내와 아들이 함께 보내는 가족의 공간이었습니다. 그러면서 들었던 생각은 하나님의 부르심을 따르는 온전한 순정은 바로 우리 가정 안에서부터 시작되어야 된다는 것입니다. 이스라엘과 애굽의 리더들 앞에 서고 수많은 이적들을 행하고 이스라엘 백성을 이끌고 시내산으로 인도하기 이전에 오세가 먼저 해야 할 것은 자기 가정 안에 주님의 뜻에 어긋난 일을 바로 잡는 일이었습니다. 하나님과의 언약 관계 안에 가족이 하나 되지 못한다면 어떻게 이스라엘 백성들을 그 언약의 관계로 이끌 수 있겠습니까 자신이 말씀대로 행하지 않는다면 어떻게 이스라엘 백성을 말씀으로 가르칠 수 있겠습니까 믿음의 결단은 나로부터 시작되어야 하고 내가정 안에서 이루어져야 합니다 하나님은 우리에게 이 세상에서 가장 아름답고 귀한 가정이란 선물을 주셨습니다 예수 그리스도의 섬김과 예수 그리스도의 성김으로 남편과 아내를 받들기 위해 그리고 하나님 아버지의 사랑과 성령님의 지혜로 우리 자녀를 양육하기 위해 우리를 가정의 청지기로 세우셨습니다. 우리는 먼저 우리 가정을 돌보아야 합니다. 주님이 기뻐하시는 가정, 주님의 언약 안에 속한 가정, 사랑과 은혜로 하나된 가정이 되기 위해 힘쓰는 것, 이것이 바로 우리의 사명이자 책임입니다. 가정 안에서 공동체 안에서 그리고 세상 안에서 온전한 순종으로 하나님의 사람 되는 저와 여러분 되길 축복합니다. 시간에 이 말씀을 가지고 기도했으면 좋겠습니다. 기도하면서 나아갈 때에 두 가지를 가지고 나아갈 텐데 첫 번째로는 하나님이 우리에게 허락해 주셨던 것처럼, 주님, 우리는 정말 세상의 잣대로는 연약하고 보잘 것 없고 지혜롭지 못하고 흑벌이나 문벌이 좋지 못한 사람입니다. 그렇지만 주님, 주님의 손에 우리의 모든 것을 다 맡길 때에 주님은 우리를 통해서 놀랍고 아름다운 일을 행하실 줄 믿습니다. 그러니 주님 우리 모든 것을 받아주시옵소서 주님의 손에 내어드립니다 주님의 열심에 그 사랑의 은혜에 내어드립니다 주님의 뜻대로 사용하여 주시옵소서 그리고 두 번째로 우리의 가정을 위해서 기도했으면 좋겠습니다 우리의 자녀 위에서 우리의 남편과 아내 위에서 기도했으면 좋겠습니다 하나님 아버지 내 가정이 주님이 보시기 정말로 기쁜 가정, 교회같은 공동체되게 하여주시고 우리 가정 가운데에 주님의 나라가 이루어지길 간절히 소원합니다. 그래서 주님의 뜻이 나로부터 그리고 우리의 가족으로부터 먼저 이루어지고 시작되게 하여 주시옵소서 우리의 자녀가 축복의 통로가 되고 우리의 남편과 아내가 주님의 사랑, 주님의 지팡이 되는 사람들에게 알려주시옵소서 이두 가지를 놓고 주님께 기도하면서 나아가도록 하겠습니다 기도하겠습니다